1: 安宁时刻
0: 。我知道你也曾把一个人的微博从头到尾看过，看过他曾经的喜怒哀乐，看着他的开心，你想祝贺；看着他的难过，你想安慰。可那些都不是他的现在，能说的话也显得那么不合时宜，他的情绪和你有时差。他的天亮是你的天黑，只是来不及参与的，再牵肠挂肚也没有办法。一个人独自生活，好过两个人寂寞
2: 。我梦见一只蝴蝶悄悄飞远，我梦见它停在雏菊的旁边。我梦见花儿悄悄问她：你来的哪里？有没有阳光？亲吻记忆的春天。你说春天是摇摆的想念，在起点与终点之间。路上一万朵美丽的花，只有一朵知道那句是爱的誓言。那句是爱的誓言。你说那些无心流转的时间，留下青春凋零的缱绻。你说那些用心铭刻的眷恋，不过是。寂寞路上的
0: 壮点二姐其实本来不叫二姐，我们都叫她三姐。可是她嫌弃三姐太难听了，说反正自己挺二的，不如就叫二姐吧。我们叫她三姐是因为她做事儿永远只有三分钟热度。刚认识她的时候，她刚学做饭。任老先生刚看完菜谱就发飙了，一勺盐，他妈的什么叫一勺盐？是用小勺还是大勺？你倒是写清楚啊！我梦见他在的旁边然后他受女神的刺激，学起了钢琴，说自己学钢琴肯定是要高端大气上档次。然后呢，人家老先生学了两天。就抛弃了钢琴，跟我们出来玩我问他钢琴的事儿，他说：“让一个高端大气上档次的，其实不是钢琴，而是脸。你看吴彦祖健身，你们都说帅，但是如果换了潘长江去健身，你们会说帅吗？”再后来，二姐在三里屯盘了个店，改成了一个小酒吧。我心说那感情好啊，我最喜欢朋友开酒吧了。这样我就可以每天去蹭酒喝了。在二姐那儿蹭酒的第一天，我就跟她说：“二姐呀、啊，你这酒吧可得开久一点。”二姐点头：“那可不，我每天都守着店里看小帅哥呢，这种好事儿我肯定得做久点
2: 寂寞路上的装点。你说那些无儿。”流转的的的的留下青春凋零的你说那些用心眷恋，不过是寂寞路上的装点
0: 。一个月之后，我满怀期待的再回到北京，酒吧关门那阵儿在二姐那儿蹭酒的时候，二姐总是一个人在门口溜达，等到凌晨两点多，酒吧快关门，才进来跟我们这帮人一块喝酒，然后三分钟就把自己喝醉。喝多之后，二姐就抱着吧台旁边的柱子一直狂吐，一直吐到吐出胆汁儿，再开始干咳，接着冲到厕所洗把脸，面无表情地走出来。假装刚才什么都没有发生，我们也都默契的不问，只是默默的帮他拖完地，再一如往常的告别回家。只有一次，二姐彻底喝醉，喝完直接趴在桌子上就吐，吐完之后满脸的泪水，抬起头就对我们吼：“老娘不等了，老娘不等了。”老娘再他妈也不等了
1: ！
0: 就这样，他一直哭到天亮，哭到手机被他砸烂，哭到眼泪再也流不出来，哭到再也吼不动。可是他等的人还是没来。哦、oh, ，对了，那个手机，就是那个某人送给他的。二姐坚持的最久的两件事儿，都和某人有关。一个是坚持用了某人送的手机用了三年，另一个就是一下子爱了某人好几年。可是二姐明明是一个做事儿只有三分钟热度的人。天痴
2: 心想见你
1: ，为何
2: 我心分秒想着过去？为何你一点都不记起
1: ？情意已
2: 失去，恩爱都失去
1: ，我却为。
0: 我实在是不想叫某人二哥，就让我叫他某人吧。反正他俩也终于高山远水再不相逢。我知道某人在二姐的心里永远变不成路人甲，但是也永远变不回主角。说起某人还是主角的时候，二姐像磕了药喝了酒一样疯疯癫癫地爱着他，活像是琼瑶剧里的女主角。每天都过得撕心裂肺、轰轰烈烈的。二姐也特别喜欢电影里的桥段，每天都爱和某人演。她说自己是三分钟热度，就害怕某人也是，所以要想着法的看看某人到底有多爱他。比如，二姐半夜打电话给某人说有急事儿，某人立马出门，气喘吁吁的赶到时，才知道。其实什么事儿都没发生，比如有一天，他俩一块儿去朝阳公园，半道上二姐说不想去了，死活要去看长城。某人二话不说，开了导航，立马变道，开了几个小时去看长城。比如有一天，二姐在街上任性起来，偏要某人到五十米开外，冲着她跑过来，边跑边喊“我爱你”。某人都没有迟疑一下，立马冲到五十米开外照做。那天我看到了两个金光闪闪的神经病，一个在王府井大街一边奔跑一边喊“我爱你”。另一个还没等到他冲到跟前，就向着他跑了过去，然后大喊：“我也爱你，我也爱你，爱到海枯石烂的那种爱。”我和包子互看一眼，脚底抹油，瞬间退到了两百米开外。也许有有你。我
2: 、啊。在
0: 姐，就像是二姐一皱眉，她就能立马想出几百种哄二姐的办法；去唱歌，她就能一下子点出好几十首二姐最爱唱的歌。那个时候，二姐就是她手上的至宝，而且是必须万般呵护，每天查看几百遍，生怕她落一点灰的那种。那时的二姐气势如虹。姐本来是想回西安的，但是为了某人，毫不犹豫的就留了下来。二姐比某人先毕业一年，就先在外面租了个房子，一边疯狂的找工作，一边省吃俭用。某人也常去二姐家住。二姐是在毕业后第三个月找到工作的。那天我们在她家喝啤酒，也不知道是喝多了还是怎么的。某人突然扑通一声，朝着二姐就跪了下来，说：“这一年你多委屈，我知道。按说这房子我也该出钱，你别急，等老子毕业了就娶你。”
2: 二
0: 姐的眼泪唰唰唰的就掉了下来，像极了偶像剧里的苦情戏，一把抱住某人说。没关系，我等你。当时有个朋友在那儿喝酒，噗的一下子吐了二姐和某人一身，一边拿着纸巾道歉，一边说：“我他妈的第一次看到现实中的这种戏码。”我轻蔑的一笑：“小伙儿，你还太嫩了。他俩这样的戏码，我一天就能见好几次。啦啦啦”我在这里等着。谁在梦等我毕业了就娶你，好，我等你。于是二姐一等就是六年。其实某人很早就开始不对劲儿了。毕业之后，他喝醉的次数越来越多，回家的时间也越来越晚。后来干脆回家的次数越来越少，二姐心里其实也犯嘀咕，想着某人应该是辛苦赚钱，但是后来想通了，谁他妈的赚钱能几天几夜不着家呀？那个时候他俩就开始不分昼夜的吵架，吵架，吵架，但是二姐的口才，某人根本没法比。每次都是被二姐说的哑口无言。有一次吵得特别严重，二姐开始摔家里所有能摔的东西，包括某人新买的笔记本。某人打开窗户，一下子就把二姐的手机摔到了十楼下。智能手机不比诺基亚呀，愣是摔得屏幕粉碎，散了架。某人第二天就给二姐送了个新手机。手机坏了能买个新的，甚至买个更好的，而感情有个裂缝，连破镜重圆都不可能，所以他俩不光没有破镜重圆，反而彻底的分了手。那天某人在二姐家收拾东西，二姐冲过去想抱住他，可还是忍住了。后来他俩在门口互相道了别，谁也不说话。二姐想起那阵子快分手时，他俩打着电话，也是谁也这么不说话。明明有千言万语，可是对面的再也不是那个可以说话的人。相见恨晚变成没有默契，侃侃而谈变成无话可说，面对面的交流变成翻山越岭，相识也能变成陌路的那种感觉。就像你沉入了海底，拼命的想呼救，却喊不出声只能看着自己一点一点地沉到海底，被黑暗吞没。一周之后，二姐回了西安。走之前，她说自己再也不会回北京了，与其待在这个伤心地，不如回家继续气势如虹。那个时候，我也真信那是我最后一次在北京见二姐了。可是一个月还没到，她就又回来了。她说，原来的领导给她发了邮件，说希望她回来工作。二姐想了想，找个工作也不容易，就回来了。我说也好，只要你别再想以前的那份感情，这工作总比你重新开始一份工作、重新磨合强。但我错了，其实工作只是一个催化剂，一个幌子。二姐是为了某人回来的，两个人分手不到一个月，又开始旧情复燃，你浓我浓。我也不知道他俩是怎么又搅和在一块儿的，但是看着他俩恩恩爱爱、和好如初，心想着，要是真能和好也好，毕竟这么些年陪着二姐的也只有某人。有一天，我们和二姐一块儿去三里屯玩。二姐说：“三里屯这地方真不错，以后我也要在这附近开个酒吧，你们可得来捧场啊。”我问她说：“怎么想到开酒吧呀？”二姐说：“这样的话，某人在外面喝酒的时候，就可以来我这儿了，免得他在外面鬼混。”包子和我互相换了一下眼色，说道：“你们现在怎么样了？”二姐眉飞色舞。等我们两个工作都彻底稳定了，我们就结婚。听说某人的工作也快稳定下来，想想就是不久以后的事儿。我们都替二姐高兴。可事实证明，某人给二姐的只有“等”这个字。半年后，某人的工作定了下来，他俩又开始频繁的争吵，原因俗到像一部通俗的偶像剧。某人的手机里出现了一个三儿，这回两个人吵架，谁都没摔谁的东西。后来二姐说她摔不动了，以前她还会生气会愤怒，这回她心灰到骨子里，已经没有力气再去发泄心里的情绪。于是两个人再次分手。分手后，二姐辞了工作，回了西安。她说难过的时候只想回家。只有西安能让他安心。之后我去西安见过一次二姐，那个时候临近过年，她说自己马上要结婚了，家人介绍的感觉还不错。我说祝贺你啊，终于找到归宿了。二姐笑笑没说话，我看不出任何感情。
1: 最最后你不在我身边，可惜了我爱着你那几年，只是话一到嘴边，没让你听见，我却现在。
0: 年的时候，二姐给我打电话说她退了婚，家人不能理解，不光是她自己，她对象的家也被她搞得是天翻地覆。还好自己当时找的是个好男人，对她说既然不想嫁，那也不会强娶，帮她好说歹说才勉强说服了对方的父母。可是二姐的爸妈不乐意呀、啊。他们觉得自己的女儿给自己丢了脸。那天，二姐边哭边说：“她在西安快待不下去了。”我说：“这都是小事儿，你来张家港，我包吃包住。”二姐沉默了一会儿，说：“我想回北京，我想开酒吧。”其实，二姐很有市场。那阵子，她每天在酒吧门口溜达，还真有不少人问她要号码，她也不给。就说自己在门口等人，可一连好几天也没有人看到他等到谁了。那个时候，有人追二姐，开了辆豪车停在酒吧门口，进了酒吧就对二姐说：“我要把这个酒吧盘下来，包括你。”二姐也没含糊，回了一句：“滚！”那人看到二姐的态度，边往外走边骂骂咧咧。你他妈的每天都说要等人，可我也没看到你真的等到谁，傻逼。那天二姐喝醉了，那天二姐砸烂了手机，那天二姐还说了句：“为什么不是我？”我想起他酒吧刚开张的时候。我说二姐，你这酒吧可得开久一点儿。二姐说：“那可不，我每天都守在店里看小帅哥呢，这种好事我肯定得做得久点儿。”其实二姐的意思是，那可不，我每天都守在店里等着某人呢。我们以前说好要在这儿开酒吧的
1: 。现在你的另一半。是是否会更深刻？现在的我，却是孤单着
0: 一个人后来我才知道，二姐开酒吧前给某人发过信息：“我开酒吧了，希望你能来。”但是没有回应。二姐说：“只要她说自己会来。”我就会一直的等，就像之前他说他会娶我，我就一直等。终于自己等了那么好几年，才明白，某人给我的只有等待。那年二姐是多么气势如虹，现在她是多么兵败如山。我们天了
1: ，了。面带微笑的的的不同的列车假装过头了心里慢慢
0: 苦涩。酒吧关门后，我去找过二姐。二姐说自己就在北京扎根了，毕竟这么多年了。还是觉得应该留下来，我怕他和某人脱不了干系。他告诉我，某人已经结婚了。二姐问我，你有没有把一个人的微博从头到尾的看过？我点头。二姐又说，我把他的微博从头到尾都看过一遍，看到他的开心，想祝贺；看到他难过，想安慰。可是那些都不是他的现在，我们之间有时差，而那时在他身边的另有其人。我其实早就应该看开了，可还是没忍住，最后联系了一次。其实讽刺的是，我被他宠坏了。这几年我一直活在过去的那几年里，在我想念的另一头里，其实故事早就翻了好几章了。只有我一个人留在了这一页儿，没办法翻篇
1: 没有你的世界荒芜一片，思念静静蔓延。任再狂的风雪也不能熄灭曾经如火的缠绵。失去你的世界荒芜。一片。会很静静蔓延那回忆如风雪，可不能够冷却，对你如火的爱
0: 念。二姐最后被外派到了东京，我再也没有见到她。我不知道她还会不会把某人的微博翻了又翻，不敢关注，不敢评论。我知道你也曾把一个人的微博从头到尾的看过，看过他曾经的喜怒哀乐，看着他的开心，你想祝贺；看着他的难过，你想安慰。可那些都不是他的现在，能说的话也显得那么不合时宜。他的情绪和你有时差，他的天亮是你的天黑，只是来不及参与的。再牵肠挂肚也没有办法。我想现在的二姐大概也明白了，有些人你等不到的，他们是你在机场苦苦等待的一艘船。有些人在一起时总天黑，不如分开，拥有各自的天亮。一个人独自生活，好过两个人寂寞。
1: 世界荒芜一片，思念静静蔓延，任再狂的风雪也不能熄灭曾经如火的缠绵。失去你的世界荒芜一片，会很。
0: 这里是晚上十点，我是蓉蓉。刚刚讲的这个故事来自于作者卢思浩。嗯、呃，凭以往的经验，我觉得这个故事听完之后，留言里可能又会有人说：“真是个渣男，这男的太不懂得珍惜这么好的姑娘了，怎么能说不爱就不爱了呢？当初干什么去了？”想了想，好像在讲过的故事中。无论是男孩辜负女孩，或者是女孩辜负男孩，貌似大家都会对最后还在爱着不肯放手的那个人报以同情。就像我之前讲过的《一个女人的十年》，没事我就会去翻一翻评论，现在已经有六千多条的留言了。那在这些留言当中，除了大多数对沈瑶的同情之外，我看到也会有个别的人会说。其实很想知道李小军对这段感情的说法和感受。当时讲完这个故事的时候，除了对沈瑶，在这份爱当中有点作的这个想法之外，我也会觉得小军有点太残忍了，怎么这么可以轻易的放手，把当初的爱一笔勾销了呢？但是现在我不会这么觉得了。讲了这么多的爱情故事，也慢慢的明白了一个道理。就是最初两个人在一块儿的时候，说的爱真的都是真的，爱到时时刻刻都想见到对方，于是就在一起了。而到最后说不爱了，应该也是真的，不爱到连见一眼都不想见，于是就分开了。而这有什么对错呢？当然了，也欢迎大家各抒己见，来说一说自己的观点。好的，我们说回今天的故事哈。那在卢思浩的这个故事下面，我也看到了几条让我印象深刻的留言，分享给大家听一下。嗯、哦，这位朋友叫 s p i s t h e a z， 他说：“我想我明白那种心情，翻遍一个人所有的微博，只为知道他有没有一条微博与你有关。可是到了现在，我才明白。”与你有关，也是与你无关。我到现在才终于明白，那些可以让你开心快乐的小情绪，其实没有任何意义。也是到了现在才明白，那些没有任何意义的小情绪，也许这辈子都不会有了。还有这位叫 VINO 王，他说：“永远不要低估一个人对喜欢的人的好奇心和耐心。”一个人成了嗯、哦，我们一起来看这位叫时差先生这位朋友，他说：“我会记住生命中不期而遇的温暖，我也会记得大雨磅礴没有带伞的日子，我清楚的知道。”这个世界总是在我们失落的时候日出，而又在欢喜的时候日落。这个世界总是用这种残酷的方式，让我们懂得珍惜那些快乐和悲伤的日子，而那些日子统称为回忆。好的，今天的节目就先到这里吧。了解到更多的节目资讯，欢迎关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。我们下周一晚上十点再会，祝你晚安，有个好梦。他们去
1: 那竟是他最后一句当辆车消失天际他们为何离去？就像你不知道这竟是结局。
0: 我想听
1: 。